0: Ich lese den Predigtext aus Matthäus 1, Vers 18 bis 23. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter, Maria, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt, er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, «Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen.» denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein auch über den Podcast. Mein Name ist Simon Walder, ich bin Vikar hier in der Gemeinde und darf das erste Mal jetzt auch am Sonntag hier eine Predigt halten und freue mich auf das. Das Vikariat hat ja verschiedene Schwerpunkte. Jetzt komme ich in die Gottesdienstphase und dürfen mir auch am Sonntag mitwirken, aber im nächsten halben Jahr dann einmal im Monat. Es ist der zweite Advent. Wir denken an die Geburt von Jesus und auch an sein Wiederkommen. Und ein Stück weit fieben wir vielleicht auch mit der Maria ein bisschen mit, wo ja in dieser Zeit hochschwanger schwanger war und das Kind erwartet hat. Wenn man so älter wird, dann überlegt man sich ja, vielleicht, wie wird das Kind einmal werden? Wird es einer Mami oder einem Papi gleichen? Was hat es für einen Charakter? Und was soll man überhaupt dem Kind für einen Namen geben? Wo mein älterer Bruder zum dritten Mal Vater geworden ist, da haben sie ihrem jüngsten Sohn den Namen gegeben, Liam, und zum zweiten Namen, Paul David. Paul David als zweiter Name. Ich würde sagen, das ist schon ja noch speziell, aber es hat eine Bedeutung, weil mein damals etwa 100-jähriger Grossvater, der hat Paul Kaiser Und mein Bruder hat weder, dass der Name vom Grossvaters in dem Namen vom, von seinem Sohn drin ist. Darum der Name Paul David. Wenn man also sich über die Gedanken macht, wie werden die Kinder mal rauskommen, machen wir uns auch Gedanken über die Namen. Die Namen haben eine Bedeutung. Und was die Eltern interessiert, ist eben, wie kommt das Kind mal raus? Was hat es mal für einen Beruf? Wird mal Lehrer oder, oder Doktor? Was kommt für einen Titel über? Vielleicht sogar President-Elect, wie es jetzt in Amerika manchmal heisst. Und da im Bibeltext erhaltet Jesus beides. Die Eltern müssen sich eigentlich gar nicht so gross Gedanken machen über das. Schon vor seiner Geburt erhaltet Jesus einen Namen. Jesus, der Ritter. Und auch einen Titel. Bevor er irgendetwas gemacht hat, er es nicht zuerst leisten oder erreichen oder sich erarbeiten. Jesus überkommt den Titel schon von Anfang an. Und der Titel da ist Immanuel, Gott mit uns. Es gibt noch andere Titel für Jesus, wie Friedenfürst, Messias, König, aber eben auch Immanuel, Gott ist mit uns. Was bedeutet dieser Name, dieser Titel, Immanuel? Und was heisst das für uns persönlich? Die Antwort steht direkt da in Matthäus 1, in dem Text, den wir gelesen haben, und in dem ganzen Kapitel. Weil der Matthäus zeigt uns in dem ersten Kapitel, wo wir die zweite Hälfte der Vogue gelesen haben, zeigt er uns wie zwei Perspektiven. Zwei Perspektiven auf Jesus. Und die erste, die erste Perspektive ist die Perspektive auf seine menschliche Herkunft. Das sind Verse 1 bis 17, die haben wir nicht gelesen. Im Wesentlichen ist das eigentlich ein Stammbaum. Ein Stammbaum von Jesus mit x Namen. Es zeigt Jesus als normaler Mensch. Eben Gott, der mit uns ist, seine menschliche Herkunft. Das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, der zweite Blick, die zweite Perspektive ist, das, was wir jetzt gelesen haben, das ist der Blick auf seine himmlische, seine göttliche Herkunft. Der Text zeigt uns eben, ja Gott ist der Vater von Jesus. Jesus ist eben göttlich. Und diese zwei Perspektiven wenn wir uns genauer anschauen, weil das genau bedeutet Immanuel, Gott ist mit uns und uns überlegen, was heißt das für uns. Dann haben erstens die Perspektive, Gott ist mit uns, mitten in unserem Leben, die menschliche Herkunft, wenn wir anschauen. Es ist ja noch krass, das ist, das Alte Testament ist jetzt da zum Ende, es geht zum Ende und auf der ersten Seite vom Neuen Testament im Matthäusevangelium schlämmen wir auf und da geht es einfach mal los mit dem Stammbaum. Die menschliche Herkunft von Jesus ist ein Stammbaum. Und da heisst es zum Beispiel, ich Vor, dieses, Beruf, dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Matthäus 1, Vers 1. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaac. Auf Isaac folgten, und ich zähle dann einfach auf, Jakob, Judah, Perez, Serach, David, Ahas und so weiter. Für den modernen Leser ist das fast eine Zumutung. Das ist ja langweilig. Einfach so ein Stammbaum. Aber für die Juden von der Zeit von Jesus sind die Namen wie ein spannender Roman gewesen. Hinter jedem Namen steht das ganzes Leben. Hochspannende Geschichten, Auserforderungen, nicht? Es sind Geschichten mitten aus dem Alltag. Keine Geschichte aus dem Schaufenster wie an der Bahnhofstrasse, sondern Geschichten aus den Wohnungen hinter dem Schaufenster, aus dem Alltag. Ja, wenn man die Namen ein durchgeht und mal schaut, was steht da dahinter steht, dann finden wir zum Beispiel den Jakob. Er war ein Betrüger. So heisst es übrigens, ist auch die Bedeutung von seinem Namen, eigentlich Betrüger. Der Judah der hat mit seiner Schwiegertochter, der Tamar, geschlafen, die sich als Prostituierte verkleidet hat. Sein Sohn ist auch in dieser Namensliste, der Peres, ist eben der Sohn des Judah mit seiner Schwiegertochter. Befindet der Rahab, der eine Prostituierte war. Die Ruth, eigentlich eigentlich, zu den Finden von Israel gehört hat, war eine Ausländerin. Gewesen. Und sie ist das Urgrosse von David geworden. Der haben wir auch schon gehört und vielleicht gelesen, hat einen Mann umgebracht, weil er Ehebruch begangen hat. Und der Salomo, sein Sohn, ist eben der Sohn von dieser Frau, mit der er David Ehebruch begangen hat. Und so geht es weiter in dem Stammbaum. Man könnte die Geschichte fortführen. Es sind Geschichten eben mitten aus dem Alltag heraus. Und wenn ein Lied das damals gelesen hat, ist das eine Zusammenfassung fast wie aus der Familie und der Schweizer Illustrierten aus den letzten zehn Jahren. So spannend, komprimierte Geschichte. Die Vorfahren von Jesus sind Mörder, Ehebrecher, Betrüger, Angsthassen und vieles mehr. Eigentlich Familiendramen. Und all diese Geschichten, die sind auch in der Bibel. Das heißt nicht, dass es das gut geheissen wird, was die Menschen damals gemacht haben. Aber doch sind sie Teil von der Geschichte, wo Jesus herkommt. Jesus steht am Schluss von der Vorfahrensliste. Und einer von seinen Titeln ist eben Immanuel, Gott ist mit uns. Er hat sich nicht eine peikfeine Familiengeschichte rausgesucht. Kein Präsentierschau, Schaufeister. Das heisst doch, Gott ist mit uns, mitten in unserem Alltag. Er kommt auch in unsere nöd und Problem, hinein. Und er kommt mit unseren nöd und Problemen klar. Er macht keinen Halt vor dem, Gerade an Weihnachten denken wir manchmal, alles muss peak fein sein, Familie, schönes Fest. Gut, jetzt ist eh alles anders, aber vielleicht träumen wir doch noch von dem. Aber oft ist doch dann doch Stress, Knatsch, alles nicht ganz so romantisch, wie wir es uns vorstellen. Und feierlich. Aber auch dort, Gott ist mitten im Chaos. Er, ist, er macht keinen Halt von unseren menschlichen Problem. Das nächste Mal, wenn wir vielleicht denken, was ist denn das für eine Familie, in der ich drin bin? dann denken wir doch mal an die Familiengeschichte von Jesus. Weiß nicht, ob die besser ist. Immanuel heisst Gott ist mit uns, in unserem Alltag. Er ist immer dabei. Das ist so die, die erste Perspektive. Gott, wo Mensch wird, Gott ist mit uns. Er kommt in unsere Welt hin. Die andere Perspektive, die zweite Perspektive ist die, die himmlische Perspektive, die ich vorher erwähnt habe, also die andere Seite vom Fünflieber, die wir auch anschauen wollen. Ähm, und die startet eben nicht mit der Vor Vorfahrensliste, sondern mit der himmlischen, göttlichen Perspektive. Wir erfahren, das ist der Teil, den wir gelesen haben, dass Gott am um Josef im Traum begegnet ist. Er hat schon seine Frau wegschicken, weil er hat von Kind gewusst, das er erzeugt hat. Doch der Engel sagt ihm, Zögere nicht, Maria zu heiraten. Das Kind ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, und das sollst du Jesus nennen. Er wird das Volk von seinen Sünden befreien. Und der Matthäus fügt an und sagt, all das ist auch eine Erfüllung von dieser Prophetie, die der Jesaja schon gegeben hat. Dass da ein Kind geboren wird, von einer Jungfrau. Und dem Retter wird man auch Immanuel nennen. Es zeigt also, das ist wie eine Zäsur. Es ist jetzt nicht mehr einfach eine Namensliste, sondern es ist eine Zäsur. Es kommt nicht jetzt nochmal ein neuer David oder einfach ein neuer Name. Gott kann nicht einfach nochmal einen David oder einen guten Lehrer schicken oder ein Vorbild. Nein, er schickt jetzt den Immanuel, den Gottessohn, den Friedenfürst, den wunderbaren Ratgeber. Es ist Gott, der in die Welt reinkommt. Er wird ganz persönlich in unsere Welt kommen, um sie zu erlösen. Er weiß, wir brauchen einen Retter, der uns von unserer Schuld befreit und von der Dunkelheit dieser Welt. Nicht einfach einen weiteren Held, wie es vielleicht der David war. Wie er nachher zeigt, der gute, heilige Gott, der auch nicht immer einverstanden ist mit all dem, was hier gelaufen ist in dieser Familiengeschichte von Jesus vorher, der kommt in unsere Welt, rein, in unsere Familiendrame, in unser Leben. Und er wird uns von innen aus verändern. Das ist möglich geworden, weil Gott Mensch geworden ist, weil Jesus Immanuel isch. ist. Gott mit uns, der ewige Gott, der Mensch wird. Und spannend ist, dass dieser Gott uns jetzt auch zu um einem Teil von seiner Familie machen In seine Familie aufnehmen, in die göttliche Familie. Teil von seiner Gemeinschaft, Teil von der himmlischen Familie. Aber damit das möglich geworden ist, hat eben der Gottes Sohn seine Familie verlassen, den Himmel verlassen, mit uns den Platz tauschen. Und jetzt dürfen wir Teil von dieser Geschichte sein. So heisst es in der Weihnachtsgeschichte des Johannes-Evangeliums, im Vers 12, Johannes 1,12 Die ihn, Jesus, aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Die zweite Perspektive ist die himmlische Perspektive, die himmlische Herkunft. Jesus, wo ganz Gott ist. Und wo uns wird auch als Teil von der göttlichen Familie willkommen heißen. Was heißt das jetzt für uns? Ich glaube, wichtig ist zu sehen, dass Jesus immer die zwei Perspektiven vereint. Er ist schon die eine Seite der Medaille ganz Gott. Er ist, Gott ist sein Vater. Er ist von der Jungfrau Maria geboren worden. Andererseits ist er wirklich ganz Mensch. Er hat eine menschliche Herkunft, eine menschliche Familiengeschichte. 100%, 100%, 100 Mensch, 100% Gott. Wir können nicht sagen, was wo anfängt, was wo aufhört. Und für uns heisst das persönlich, wir dürfen der Jesus, der Immanuel, willkommen heißen. So mein erster Punkt, was das für uns noch heisst, drei, drei Schlusspunkte, was das für uns konkret persönlich heisst. Wir dürfen der Immanuel willkommen heißen. Wie so ein Fünf-Lieber. Ich habe da noch ein Fünf-Lieber dabei, für die, die live im Gottesdienst sind. Vielleicht kann man daheim mal noch einen posten. Wie so ein Fünf-Lieber dürfen wir dann nehmen und essen in uns schmücken, kosten. Und Jesus bietet uns an, bei uns zu in uns zu leben. Dass wir ihn aufnehmen. Und das kann durch ein einfaches Gebet geschehen. Es braucht aber auch ein Ja dazu. Ein Ja, dass wir wollen, dass Gott bei uns bleibt, dass er bei uns ist. Maria, hat auch ihr das Ja gegeben. Sie hat Jesus empfangen. Sie hat Ja dazu gesagt. Der Josef war auch bereit, Gott zu korchen und bereit, auf Gott zu vertrauen in dieser Situation, Maria zu raten. Wir sind nicht einfach ein Spielball der Geschichte. Wir dürfen aktiv Ja sagen. Das Zweite, was für mich heisst, dass Gott Immanuel ist, das heisst, Gott lässt uns nicht allein. Auch heute auch heute lasst er uns nicht allein. Er hat uns eins für alle Mal gezeigt, dass er an uns Menschen interessiert ist. Trotz unseren Auf und Abs. Er kommt uns näher, gerade in den Zeiten von Zerbrochenheit. Er lässt sich nicht vom Alltag abhalten, sondern ist gerade da, mitten im Leben, mit uns, ob man es gespürt oder nicht. Und auch bei uns ist das manchmal sehr vermischt. Wir fühlen uns manchmal so menschlich und überhaupt nicht irgendwie mit Gott verbunden. So menschlich das Leben, aber doch darf man wissen, Gott ist mit uns. Gott lässt uns nicht allein. Und drittens, Gott lenkt auch unsere Geschichte. Das Immanuel ist ja eine Prophetie. Gott hat schon lange angekündigt, dass da ein Retter kommt. Und trotz all der Misere und schlechten Charaktere, die da in dem Leben der Vorfahren von Jesus waren, hat Gott an diesem Plan festgehabt, Jesus zu uns zu schicken. Warum sollte Gott so lange treu sein in der Geschichte und uns heute einfach vergessen? Gerade die Adventszeit erinnert uns doch an Gottes Treue und Nähe. Es ist auch ein Ausblick. Jesus wird wiederkommen. Und egal, wie es uns in unserer eigenen und äußeren Welt geht und wie es bei uns steht, er finden einen Weg. Er lenkt auch unsere Geschichte. Denn Gott ist mit uns. Wir dürfen den Emanuel willkommen heißen. Er lädt uns nicht allein. Und er lenkt auch unsere Geschichte. Das heisst Emanuel. Gott ist mit uns. Amen.